0: Wenn du als KDP-Anfänger in 2021 nicht auf die Nase fallen möchtest, dann mal genau hingehört. Denn in dieser Folge möchten wir dir unsere Top 5 Anfängerfehler vorstellen. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast und heute beschäftigen wir uns einmal mit den Top 5 Anfängerfehlern im Jahr 2021. Ja, es gibt gewisse Dinge, die machen Anfänger einfach immer wieder falsch und das raubt einem direkt am Anfang jegliche Chance auf Erfolg, was super demotivierend sein kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir tragen einfach mal die Top 5 hier gemeinsam zusammen. Wenn ich von dir rede, wisst ihr natürlich, Jonathan ist wieder mit am Start. Moin, moin. Moin. Und ich würde sagen, Jonathan, wir starten direkt mal mit dem ersten Punkt. Und das ist, statt der Produktbrille die Marketingbrille aufsetzen. Was meine ich damit? Sucht erst einmal nach Potenzialen im Markt, anstatt direkt das Ganze immer am Produkt zu suchen. Also... Als Beispiel einfach mal gesehen, hey, überlegt euch nicht, was für ein Buch möchte ich irgendwie veröffentlichen? Was habe ich für Interessen oder was habe ich auch für Gelegenheiten? Merkt man auch häufig, ja, habt ihr vielleicht eine Hausarbeit rumliegen oder Omas Rezepte liegen ja auch noch irgendwo verstaut oder ihr kennt jemanden aus eurem Umfeld, der irgendein Buch veröffentlichen wollte. Das geht häufig nach hinten los, ganz einfach, weil es dort auf Amazon keine Potenziale gibt. Im ersten Schritt immer checken, was gibt es für eine Nachfrage und im zweiten Schritt was kann ich da dann irgendwie besser oder anders machen. Das heißt schlussendlich immer den Markt entscheiden lassen. Hm. Ja, dieses, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das sind meine Interessenbereiche, das limitiert euch einfach extremst und verleitet einfach dazu, nachher falsche Entscheidungen zu treffen. Und die Leute sehen das dann auch irgendwann ein, aber dann ist es halt häufig zu spät und man hat eine Menge Zeit und eine Menge Geld in irgendein Buchprojekt gesteckt, was von Anfang an einfach keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Ja.
1: ja, und vor allem, also es gibt ja diesen Spruch so, dass Unternehmer immer in Lösungen denken, aber in dem Fall einer der hat jemand aus unserem Team mal gesagt, darf man mal in Problemen denken. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise. Also ihr sucht euch euer Thema für euer erstes Produkt einfach anhand von Problemen. Also Menschen werden immer irgendein Problem haben, für das sie eine Lösung suchen. Und äh, das ist immer so die Herangehensweise hier. Und das kann natürlich auch mal mit den eigenen Interessen und den eigenen Gelegenheiten, wie Tom sagt, übereinstimmen. Aber normalerweise häufig ist das nicht unbedingt der Fall. Deswegen, ich würde auch immer empfehlen, guckt gerne am Anfang mal eure eigenen Interessen durch, ob es irgendwie passt vielleicht. Achtet da wirklich dann besonders stark auf die Nachfrage, weil gerade bei sowas tendiert man häufig dazu, irgendwie so ein bisschen so eine rosa-rote Brille aufzuhaben und sich das schön zu reden. Da muss man gerade besonders gnadenlos mit der Nachfrage sein, die vorhanden sein muss, um da was zu machen. Insofern, da, da würde ich ähm, Tom total zustimmen. Ich denke auch, dass das
0: echt kritisch sein kann, ja. Ja, da immer ehrlich zu einem selbst sein. Auch dieses, jemand fragt euch an, weil er vielleicht weiß, ihr seid schon auf Amazon KDP erfolgreich oder habt da schon mal was gemacht und möchte euch irgendwie ein Projekt an die Backe schwatzen. Wenn das kein Potenzial hat, dann sagt das einfach ab. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Buchprojekte ich schon abgesagt habe von Leuten, die das angefragt haben über meinen YouTube-Kanal, die irgendwas veröffentlichen wollten, was einfach überhaupt kein Potenzial hat. Ja, da einfach das ganz rational sehen, ansonsten fliegt man damit einfach auf die Nase. Ja, man muss
1: wirklich immer schauen, also so habe ich das auch gemacht, ich hatte auch schon Anfragen, man muss gucken, ist der Markt für so ein Projekt überhaupt da? ja und Das hat dann auch gar nicht immer unbedingt was mit der Qualität der Leute zu tun und das verstehen Autoren dann häufig nicht, weil sie sagen, hey mein Buch ist doch total gut, das löst doch ein Problem und ja, das stimmt ja vielleicht auch, aber wenn der Markt dazu keine Nachfrage hat, dann kauft das Buch halt keiner. Ja, also man kann das beste Buch der Welt veröffentlichen, wenn keiner danach sucht, dann bringt einem das auch nichts. Ja. Gut, wollen wir zum zweiten Fehler gehen? Das ist dann, ähm, dass viele Leute so eine Herangehensweise haben, dass sie sagen, ja, ich teste das erstmal. Also so nach dem Motto, ich gehe erstmal mit einem Fuß ins Wasser, um zu gucken, wie kalt es ist. Und auch wenn man irgendwie diesen Ansatz total nachvollziehen kann, weil man ja irgendwie jetzt nicht immer gleich all in gehen kann, muss man leider sagen, das ist ein Ansatz, der in dieser Form tatsächlich nicht mehr so richtig funktioniert. Man kann auch am Ende des Tages sowas eigentlich nicht bewerten, wenn man es nicht sozusagen all in getestet hat. Ja, das heißt jetzt nicht gleich, dass ihr irgendwie für euer Buchprojekt 3000 Euro ausgeben müsst. Aber ihr müsst schon wirklich gucken, dass ihr das Bestmögliche testet, um auch wirklich einen vernünftigen Test zu haben und nicht irgendwie sagt, ja gut das Cover mache ich dann selber oder ähm, lektorieren tue ich dann auch selber.
0: Das sind meistens keine guten Herangehensweisen, um so ein Businessmodell wirklich zu testen. Genau, dafür ist einfach der Markt mittlerweile viel zu professionell. Also eben einfach mal sagen, ich schuße da irgendwas hin, lade das hoch und teste das mal schlank ein. Das wird nicht funktionieren. ja, Und das ist schade, weil die Leute dann natürlich auch schnell irgendwie das Handtuch werfen und gar keine Motivation mehr haben. 2016, als ich damals angefangen habe, da ging das noch super easy. Ja, da hast du irgendwas zusammengeschustert, hast es hochgeladen und irgendwie hat das schon funktioniert. Aber dafür gibt es einfach zu viele Leute mittlerweile, die das Ganze betreiben und teilweise auch professionell betreiben. Das heißt, gut einarbeiten, sich Wissen aneignen und vielleicht auch mal einen Euro mehr in die Hand nehmen, sich mit Leuten connecten, die vielleicht schon auf dem Niveau sind, wo ihr hin wollt, und dann funktioniert das auch. Also mit irgendwie zwei, drei Blogbeiträgen, die ihr euch anschaut und einem 10-Dollar-Udemy-Kurs könnt ihr einfach nicht erwarten, dass ihr besser seid als die Konkurrenz und das ist wieder so die Grundregel. Um wirklich Erfolg zu haben, müsst ihr einfach besser sein als die Konkurrenz, ja, sonst werdet ihr nicht konvertieren. Gut, Punkt Nummer drei sind schlecht ausgewählte Nischen und teilweise mangelnde Positionierung. Was meinen wir damit, Jonathan? Na, also Nischen ist
1: ja, denke ich, mittlerweile weiß jeder, das sind die Themen quasi, beziehungsweise das konkrete Problem, zu dem wir ein Buch schreiben wollen. Und Positionierung hat immer damit zu tun, wie ich ein Problem löse, beziehungsweise für wen ich ein Problem löse. Also für ein Gasgrill-Kochbuch könnte ich zum Beispiel machen für Erwachsene oder für Kinder oder für Senioren. Das wäre dann die Frage sozusagen, für wen löse ich das Problem? Und wie ist dann ja es bei Kochbüchern immer ein bisschen schwer, schlechtes Beispiel in dem Fall, weil da so richtig gute Konzepte gibt es bei Kochbüchern auch echt weniger. Aber das könnte man dann zum Beispiel über die äh, Rezeptanzahl machen. Also meistens zumindest nicht unbedingt empfehlen würden. Aber es gibt dann zum Beispiel Express Kochbücher. Das wäre ein gutes Beispiel für ein Konzept. Ja, und ähm, das ist generell erstmal hat was mit der Positionierung zu tun. Und da muss man halt sagen, da haben die meisten Leute ihre Schwachstellen, weil häufig sehen wir, dass Leute irgendwie ein Potenzial entdecken, also sagen wir zum Beispiel, sie sehen, dass Low-Carb-Kochbücher sich gut verkaufen und dann sagen sie, ja super, die verkaufen sich alle gut, die sehen auch nicht gut aus, ja, das ist tatsächlich häufig so, dass sie nicht besonders toll aussehen, dann denken sie top, das mache ich auch einfach, weil auf dem Level kriege ich das auch hin. Und dann lassen die so ein Buch schreiben, lassen sich für 20 Euro noch ein ähm, Cover machen und werfen es auf den Markt. Und das ist häufig tatsächlich ein Problem, weil wenn ihr auf den Markt kommt, dann haben alle anderen einen Vorsprung. Dann haben alle anderen euch was voraus. Die sind nämlich länger schon am Markt. Das heißt, die haben ein besseres Ranking bei Amazon. Und hauptsächlich, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, haben sie auch schon sehr, sehr viele gute Präzensionen. Ja? Und da können wir halt nicht mithalten. Das heißt, das Einzige, wie wir dann dazu kommen können, dass die Kunden unser Buch kaufen, ist, dass wir ihr Problem besser lösen als die anderen Bücher. Ja? Das ist immer, und das kennt ihr schon von uns, das ist immer die allerwichtigste Frage, die ihr euch stellen müsst. Löst mein Buch das Problem des Kunden besser als die anderen Bücher? Und wenn ihr darauf kein klares Ja haben könnt und eure Zielgruppe euch auch kein Ja gibt, dann wird es schwer. Weil dann überzeugt mal die Zielgruppe davon, dass ihr das besser könnt. Weil warum sollte sonst jemand euer Buch kaufen?
0: Ja. Und auch bei der Nischenauswahl werden auch so viele Fehler gemacht. Meiner Meinung nach sind die Leute häufig viel zu ungeduldig. Mhm. Ja. Die Leute gehen immer davon aus, dass sie innerhalb von ein, zwei Stunden direkt irgendwas finden, was super viel Potenzial hat. Ja, und sie nehmen sich einfach nicht die Zeit, letztendlich die Basis für ihr Projekt zu legen. Also stellt euch einfach mal vor, das ist eigentlich auch total krass, ihr nehmt euch nur ein oder zwei Stunden Zeit für ein Buchprojekt, was ihr dann die nächsten Wochen und Monate umsetzen werdet und von dem ihr vielleicht sogar über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre Einkommen erwartet. Da muss man schon einfach mal bereit sein, ein Stück weit den Extrameter zu gehen, sich viele Nischen anzuschauen und ja, das ist am Anfang schwierig und am Anfang hat man so das Gefühl, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und man weiß überhaupt nicht, wie man das einschätzen soll und so weiter. Deswegen sagen wir immer, seht diese komplette Nischenrecherche ein Stück weit auch als Prozess. Das ist ein Stück weit ein Skill, den man sich aneignen muss und ihr werdet beim Machen einfach besser, weil ihr ein Gefühl für Amazon entwickelt, ein Gefühl für den KDP-Buchmarkt.
1: Auch gerade was Positionierung und Konzepte angeht, ist diese Zeit, die ihr in der Nischenrecherche verbringt, total wertvoll, weil es ist ja auch ganz logisch, ich, ich gucke mir verschiedene Nischen an und wenn ich mir die bewusst anschaue, dann sehe ich auch ganz viele unterschiedliche Positionierungen, die man eingehen kann in einzelnen Nischen und Konzepte, die man haben kann in einzelnen Nischen und wenn ich die alle bewusst aufnehme während der Nischenrecherche, dann kann ich die auch abgleichen wieder mit anderen Nischen und kann schauen, hey, in der einen Nische habe ich ja jetzt irgendwie gesehen, dass es da eine Express-Version von dem Buch gibt. Macht es vielleicht Sinn, das in der und der Nische auch zu machen? Da gibt es nämlich vielleicht noch nicht. Ja, Und dann könnt ihr so wirklich auch Potenziale aufdecken, die man vielleicht gar nicht unbedingt sieht, wenn man sich nur zwei, drei Nischen anschauen würde, sondern die man erst sieht, wenn man 20, 40, 50 Nischen sich angeguckt hat. Und ich kann euch versichern, so viele Nischen gibt es auf jeden Fall auf einmal. Es gibt sogar noch viel, viel mehr. Also Viele denken ja auch häufig, dass der Markt voll ist und das ist tatsächlich nicht der Fall. Man muss besser sein und das kriegt man auch immer noch hin.
0: Genau, und ich sage häufig immer, Muster erkennen. Ja, guckt auch hm. durchaus mal auf anderen Märkten, auf anderen ähm, Plattformen zum Teil auch, ja Amazon US und so weiter. Was geht denn da gut? Was kommen da für Buchkonzepte gut an in diesem Bereich? Und dann das Ganze einfach auf den deutschen Markt adaptieren. Das funktioniert häufig. Klar, deutsche Leser haben vielleicht auch manchmal einen anderen Geschmack und so weiter, aber es gilt auf jeden Fall schon mal, ein bisschen da eine Referenz zu haben und ist, denke ich mal, eine ganz gute Inspiration. Der nächste Punkt und ähm, da kommen wir eigentlich schon fast mit zu dem wichtigsten Punkt, ist, dass die Leute sich wieder zu wenig auf die Zielgruppe konzentrieren und zu wenig auf das Problem ausrichten. Ja, Und da unterscheiden wir immer zwischen zwei Bereichen. Natürlich einmal so die inhaltliche Ebene, ja, klar, man sagt am Anfang immer, man sollte sich eher auf die Vermarktung konzentrieren und erstmal muss man verkaufen. Dann im zweiten Schritt wird es erst wichtig, dass das Buch auch wirklich gut ist. Denn nur ein gutes Buch wird sich natürlich nicht von alleine verkaufen, sondern nur gut vermarktete Bücher werden sich gut verkaufen. Aber trotzdem brauchen wir natürlich ein sehr, sehr gutes Niveau auch beim Inhalt, um dann über die lange Zeit gut zu verkaufen und damit wir wirklich auch ein nachhaltiges Buchprojekt haben. Ansonsten werden irgendwann, und das kennt ihr ja auch, die negativen Rezensionen kommen. Ja, das heißt nicht einfach in den Markt reinschauen, sich die Gliederung der Konkurrenz angucken, das eins zu eins übernehmen, 10.000 Euro irgendwo auf einer texta plattform in Auftrag geben und das Ganze hochladen, sondern wirklich aktiv Research betreiben, schauen, wo drückt der Schuh bei der Zielgruppe, welche Bücher lösen das Problem bisher im Markt am besten. Was kann ich vielleicht davon übernehmen? Was kann ich anders machen? Gibt es irgendwelche Elemente, die ich mit einpflegen lassen kann? Vielleicht einen, einen Videokurs oder so noch dazu? Oder irgendwelche Audiodateien oder über QR-Codes irgendwas mit einbinden? Sodass ich mich einfach absetze und eine sehr, sehr gute Qualität habe.
1: Ja, und dann gibt es natürlich immer noch die äußeren Faktoren. Also gerade alles, was in der Vermarktung dann eine Rolle spielt, was nach außen hin zum Kunden direkt kommuniziert wird auf der Produktseite. Und da ist das Erste natürlich erstmal der Titel. Ja. Der Titel ist tatsächlich sehr relevant. Man darf das nicht unterschätzen, was man mit dem Titel einfach auch assoziiert, wenn man den das erste Mal sieht. Und geht mal in den Kochbücherbereich und schaut euch da die Titel an. Der Großteil der Leute ist super unkreativ und nennt einfach nur irgendwie das große Low-Carb-Buch, Low-Carb-Express-Buch. Und das ist auch verständlich, dass man das so nennt, weil, was macht dieser Titel? Der Titel vermittelt ganz viel Klarheit. Also man versteht direkt, worum es geht. Und das ist auch gut so, aber er ist halt nicht kreativ. Er steht in keinster Weise raus. Jedes zweite Buch heißt so, ich kann euch wahrscheinlich irgendwie fünf äh, das große low carb buch äh, bücher auf Amazon zeigen. Ja, aber warum sollte sich jetzt jemand für, für euch entscheiden? Es ist wirklich, in jedem einzelnen Punkt solltet ihr euch fragen, bin ich hier besser als die Konkurrenz? Stehe ich heraus? Wird es dafür sorgen, dass der Kunde sich für mein Buch entscheidet? Und wenn ihr sagt, das ist genauso gut wie die Konkurrenz, dann ist es eigentlich zu wenig. Ihr müsst eigentlich probieren, wirklich, und das sagt Tom auch immer wieder, ihr müsst probieren, auf jeder Ebene zu dominieren. Und das gehört, das ist auch beim Titel genau das Gleiche. Ja, also probiert da wirklich was rauszuordnen. Wichtig immer, deswegen habe ich es gerade auch gesagt, die Kunden müssen trotzdem verstehen, worum es geht. Ja, also jetzt nicht irgendeinen komischen Titel wählen und keiner weiß mal, worum das Buch geht. Ihr habt wirklich eine Sekunde Zeit eigentlich in der Suchergebnisübersicht, dass der Kunde weiß, was euer Buch macht. Und wenn er das nicht direkt
0: weiß, dann wird schon schwierig. Ja, Und gleiches gilt letztendlich auch fürs Cover. Ja. Ja, auch da ist es genau so, dass man sich auch ein Stück weit abheben muss. Und auch da sieht man immer wieder bei den Self-Publishern, dass alle, ich will jetzt nicht sagen, das gleiche Cover haben, aber es sieht so aus, als wenn alle den gleichen Designer hatten. Und ähm, haben alle immer so einen Standardaufbau und macht einfach mal was anders. Es muss natürlich immer noch, wie gesagt, auf die Zielgruppe angepasst sein, aber seid mal kreativ, nutzt mal andere Farben, nutzt mal einen anderen Aufbau, nutzt mal andere Schriftarten und so weiter. Ja. ja. Und ein finaler Tipp noch in diesem Bereich, man kann das auch immer testen. Also... <lacht> Klar, man trifft immer gewisse Annahmen. Ja, dieser Titel könnte gut ankommen oder Titel A könnte besser sein als Titel B oder das könnte besser sein das Cover, als das Cover. Aber man kann auch da wieder in den Dialog gehen mit der Zielgruppe und sich da den Favoriten rauspicken lassen. Ja. Zu guter Letzt Punkt Nummer 5. Ja, der Top-Anfängerfehler ist einfach kein System und kein Plan in der Vermarktung. Ja. Man erlebt sehr, sehr häufig Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben oder ich habe da ein Buch in Auftrag gegeben bei dem und dem Experten, aber Marketing kann ich nicht. So, ich habe jetzt hier das fertige Buch, aber ja, ich lade es jetzt hoch und es wird schon irgendwie funktionieren. Funktioniert natürlich nicht. Ja, also einfach so ein Projekt hochladen und ohne geplanten Launch wird einfach dazu führen, dass ihr irgendwo im Nirvana landet. Euer Buch wird einfach nicht in Schwung kommen. Es kommen vielleicht am Anfang ein paar Verkäufe rein über euer Netzwerk, weil ihr das bestimmt irgendwo gepostet habt und vielleicht habt ihr sogar eine kleine Werbeaktion gestartet, aber das wird einfach nicht dafür sorgen, dass die Kunden auf Amazon organisch, das heißt über die Suchleiste, auf euer Buchprojekt stoßen. Das heißt, wir brauchen System. Wir müssen den Launch Schritt für Schritt planen, sodass wir Sichtbarkeit bekommen, die natürlich am Anfang noch nicht organisch da ist. Das heißt, wir brauchen Werbeanzeigen. So Werbeanzeigen werden auch wieder super viele Fehler gemacht, weil auch hier ohne Strategie gehandelt wird. Ja, Leute setzen Werbeanzeigen nach Bauchgefühl auf optimieren das Ganze nach Bauchgefühl und dann funktioniert was nicht, dann verzweifeln sie und so weiter. Und so kann es natürlich schlussendlich nicht funktionieren. Hm. Also ich kenne das noch von früher. Ich habe das tatsächlich
1: auch so gemacht, dass ich meine Bücher im Low-Content-Bereich damals einfach auf den Markt geworfen habe und dann ja habe ich sie einfach dem Markt überlassen und das funktioniert vielleicht auch mal halbwegs. Aber auf Dauer, gerade im Content-Bereich, könnt ihr euch das abschminken. Also da brauchst es einen klaren Plan, weil ohne den Plan ist, wie Tom schon gesagt hat, verschwindet euer Buch im Nirvana. da gibt es viel zu viele Bücher dafür und viel zu viele Leute, die sich darum kümmern, dass ihre Bücher ranken, als dass man dadurch durch Zufall dann irgendwie vorne landen könnte. Das ist eigentlich kaum möglich. Und auch gerade bei den Werbeanzeigen ist es einfach bei vielen Leuten so, dass sie, ja, dann wie Tom schon gesagt hat, mal die Werbeanzeigen ein bisschen optimieren, wenn sie gerade mal Lust haben oder wenn ihnen was aufgefallen ist, ach, das war heute ein bisschen teurer, dann mache ich da aber das Gebot mal ein bisschen runter oder das lief heute sehr gut, jetzt schraube ich hier das Gebot mal auf 50 Prozent hoch und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Auch hier sollte es einen klaren Plan geben, weil 85 Prozent, würde ich sagen, der Werbeanzeigen sind wirklich sehr ab mäßig also da gibt es einen ganz klaren Plan, den man verfolgen kann, sodass man das sehr einfach sozusagen umsetzen kann. Ein bisschen Bauchgefühl braucht man manchmal auch, aber der Großteil ist wirklich sehr strategisch angelegt. Und wenn man da keinen Plan hat, dann wird das auf Dauer, glaube ich, nichts wirklich Gutes werden.
0: Ja, weil auch da hat man natürlich wieder Konkurrenz im Markt, ne, die deutlich besser Werbeanzeigen schalten genau. können. Und auf Amazon gibt es natürlich auch da nur begrenzte Werbeflächen. Ja. Ja. Und wenn ihr da den kürzeren zieht, ja, dann habt ihr ganz schnell mal gar keine Sichtbarkeit im Launch. Und da können wir auch mal wieder so einen Begriff in die Runde schmeißen und zwar die sogenannte Honeymoon-Phase, über die man ja häufig redet. Das ist quasi so deine erste Phase deines Buchlaunches, in der Amazon einfach mal abcheckt, wie gut dein Buchprojekt tatsächlich funktioniert. Das heißt, du musst am Anfang Amazon erstmal beweisen, dass dein Buchprojekt überhaupt eine Daseinsberechtigung hat und funktioniert. Denn Amazon wird natürlich Buchprojekte nur sichtbar machen, wenn Amazon damit gutes Geld verdienen kann. Das heißt, die sind wirklich relevant für den Kunden. Die Leute klicken rauf, die Leute kaufen das, sie rezensieren. Das Buch generiert Umsatz. Und wenn du Geld verdienst, ja, verdient Amazon natürlich auch immer gleichzeitig Geld. Und wenn du diese Phase, diese Honeymoon-Phase erfolgreich bestreitest, dann hat dein Buchprojekt auch für die Zukunft sehr, sehr gute Chancen. Ja, das waren die Top 5 Anfängerfehler. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will von Anfang an das Ganze auf allerhöchstem Niveau aufbauen, ich möchte diese Anfängerfehler nicht machen, dann melde dich doch bei uns, denn wir bieten an, dich bei deinem ersten Buchprojekt professionell zu unterstützen, sodass das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt ein Treffer wird und du das Ganze dann anschließend skalieren kannst. Dazu buch dir doch einfach eine Strategiesession bei uns unter nomad-publishing.de/termin. Wir hören uns in der Strategiesession. Ansonsten bedanke ich mich bei allen wieder fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.